0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oh, ya. halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama Geng Piknik Podcast. Semoga nggak bosan ya setiap minggu kita mengudara dan seperti biasa pada hari ini kita biasanya berlima sih kemarin kemarin berlima tapi kali ini ada berempat aja ada aku terus Ada Adam, lalu ada Tompan, sama ada uh, Muklas. Dan uh, kebetulan Nurul uh, yang harusnya hadir, tapi ternyata berhalangan. Jadi kita cuma berempat aja ya. Terus, uh, nah pada hari ini nih, kita ada kedatangan sahabat piknik nih, kita nyebutinnya. Jadi sahabat piknik, uh, seorang dokter, wah ini baru pertama kali nih ada dokter mampir di... Uh, podcast kita. Uh, kita langsung kenalan aja, ada Dr. Lisa, halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum,
2: Dr.
0: Lisa. Kenalan, kenalan dulu, dok. Uh, kenalan. Uh, nama Dr. Lisa Novianti. Saat ini uh, diamanakan menjadi seorang ibu satu anak, uh, dan juga masih uh, berprofesi sebagai dokter di salah satu rumah sakit di rumah sakit rujukan, terutama rujukan lab-nya ditunjuk sebagai rujukan nasional di Solo tepatnya. Oh, ya berarti karena Possession-nya sekarang di Solo ya. Yeah, uh, iya, apa namanya? Tadi kan e, Lisa, nah kebetulan banget nih teman-teman, kita kan ada dokter dan kebetulan e, dokter Lisa ini bekerja di salah satu rumah sakit rujukan nasional untuk pasien COVID ya dok e, di di Solo gitu. Mungkin dari sini kita e, pengen tahu nih gimana e, apa dokter Lisa ketika e, atau mungkin suka dukanya deh. selama menangani uh, pasien COVID? Oh ya, sebelumnya ini berarti udah sering ya untuk uh, menangani kayak gitu, dok? Ya, uh, udah 3 bulan ya, sejak COVID. Bahkan sebelum lama itu juga udah mulai dengan partner sejak itu. Jadi, sekarang tuh uh, di rumah sakit kan sudah ada triase ya. triase itu memilah-milah pasien. Mm -hmm. Ini pasien kira-kira uh, ke arah COVID atau enggak? Nah, itu hmm. tuh bergantian semua dokter yang jaga tuh harus dapat jadi itu bergantian gitu. Jadi lumayan renteng sih. Apalagi yeah. itu sakitnya ini punya bangsa khusus di Covid yang bisa menampung 42 pasien gitu. Hmm. Jadi banyak karena kan sudah rujukannya. Jadi lumayan banyak gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Berarti itu kalau uh, apa namanya di rumah sakit nih sistemnya itu saya kayak ada pasien terus uh, untuk Uh, misalnya ada yang datang katakanlah di IGD kayak gitu itu juga ap, semuanya itu berarti harus di uh, tes covid gitu atau uh, apa tergantung dia punya gejala apa gitu atau gimana kalau oh, ya. uh, sistemnya oh, uh -huh. jadi sistemnya sebenarnya sekarang kalau yang sekarang ya uh -huh. jadi sekarang udah banyak banget sih soalnya kalau dulu awal-awal kan masih banyak yang masih abu-abu ya, tapi kalau sekarang itu, mm -hmm. uh, pasien boleh milih, ada yang memang, bersuka rela sendiri, dia pengen tes, karena kita, tunjukkan juga, jadi mm -hmm. di baru rumah sakit itu, bikin tenda, kayak TNI gitu, mm -hmm. terus pasiennya itu, disitu dulu semuanya, gitu mm -hmm. jadi kalau emang dia mau, mau, ngecek dirinya sendiri, saya kok kayaknya curiga ke arah sana ya, ya bisa, atau ada pasien yang baru datang pun, harus di, langsung diarahin, ini kira-kira pasien COVID, bukan ya, karena hmm. kalau misalnya pasien COVID, dia harus di, eh, tetap di IGD COVID, intinya gitu, kalau tekanannya harus hmm. negatif, biar, intinya biar, harus kalau nggak di luar rumah sakit, duduknya, jadi biar kuman itu, bisa mungkin nggak menyebar dan mati, karena kan kalau di udara yang panas, dia tidak bisa bertahan terlalu lama ya, gitu, hmm. terus, Kalau misalnya kita salah nih teriasa, nih ada hmm. uh, sering colongan sering banget dan kesel sih karena nggak ngerti ya masyarakat maksudnya sekarang estimate masyarakat entah uh, ma, Gak ma jujur gitu ya dok uh, entah seperti apa jadi iya betul banget gitu sering colongan jadi kalau misalnya dia masuk ke dalam karena di dalam itu kan tekanannya positif ya berbeda gitu pakai AC nya juga Uh, art artinya kan kalau misalnya dia kena inhalasi atau apa, wah nyebarnya luar biasa pasiennya yang kena jadi kena gitu kan jadi kedua itu bener, -bener harus hati-hati banget gitu. dan sering banget sih kecolongan kayak gitu sedih sih hmm. jadi karena emang masyarakatnya yaitu ketika datang terus kayak nggak jujur sama apa yang dia rasain kayak, kayak berasa kalau kena covid itu aik banget gitu padahal sebenarnya itu harusnya harus banget. Aja, jadi dia gitu. emang Oh iya, tapi entah, entah dia karena dia ada beberapa pasiennya yang... nggak karena saya malu karena saya takut nggak saya saya nggak dilayanin kayak gitu-gitu loh jadi nggak oh. ngerti apa yang terbentuk di pemikiran masyarakat kenapa pemikiran seperti itu. Gitu. Berarti uh, dalam kalau di rumah sakitnya itu misalnya kayak di IGD-nya itu juga terpisah ya antara yang IGD eh, IGD umum dan juga yang COVID sendiri kayak gitu. iya betul pokoknya ketika dia udah punya gejala gejala ke arah pernafasan kita udah misahin. nggak boleh mas. ya oh oke okay, oke okay, oke okay. terus ketika uh, itu kan udah misalnya nih oh uh, apa namanya udah dites dan ternyata memang hasilnya uh, itu uh, apa namanya positif gitu nah setelah itu penanganan selanjutnya langsung berarti langsung dibawa ke bangsalnya itu ya ke betul. bangsal 4. Betul. jadi pun ketika jadi hasil tesnya itu kan nggak jadi cepet ya kita lebih hmm. kalau pas sakit itu kita punya PCR dan karena labru hmm. juga nasional jadi PCR-nya jadinya 24 jam beda hmm. kalau misalnya rumah sakit lain kan harus ngirim dulu berapa lama berapa hari kalau kita yeah, bisa yeah, yeah. Udah jadi jadi kalau memang dia ke arah sana langsung kita masukin ke isolasi gitu ketika sampai dia berbernegatif negatif bahkan kita biasanya dua kali swab berber negatif baru kita keluarin ke bangsal biasa gitu. Oh, walaupun itu negatif, tapi dia ada punya gejala, cuman dia hasilnya negatif, itu tetap e, dirawat juga ya di situ? Atau gimana? Uh, ya, jadi tergantung berapa hari dia bergejalanya. Karena uh, si COVID ini, mm -hmm. dia bisa ya, ketika dia bergejala sekarang, bisa dia baru bergejala dua hari. Tes, mm -hmm. uh, negatif itu belum tentu bernegatif benar negatif, karena... Nah, jadi memang antibodinya itu belum terbentuk gitu Jadi karena dia biasanya terbentuk 7 sampai 5 sampai 7 hari atau sampai 14 hari. Makanya suka diulang-ulang tuh. Hmm. Nanti hari berikutnya diulang yeah. lagi gitu. Dan itu sakit banget. Jadi sebenarnya pasien Covid juga, pasien si kalau apa namanya di rumah sakit uh, punya Lisa, nih uh, apa namanya di Bangsal itu dalam satu Uh, ruangan ya katakanlah itu ada berapa pasien gitu atau emang dia dipisah-pisah gitu atau gimana? Oh iya, oh ya. itu dipisah-pisah uh, jadi satu uh -huh. bangsal khusus itu bisa menampung 42 orang di situ juga udah hmm. ada ICU-nya jadi memang pasiennya nggak pindah-pindah ke ICU. Oh iya, itu sudah ICU buat COVID. Terus ya satu pasien ya satu bangsal satu kamar. Satu kamar, oh berarti satu pasien tuh satu kamar ya? Bukan jadi, yang ya, dalam ruangan, terus kayak oh, ada ya. berapa banyak. Oh, gitu? Jadi jadi satu ruangan besar, tapi nanti oh. dia disekat kayak kamar gitu. Oh, oh, yang dikasih kayak Gordon gitu ya? Oh nggak, Gordon. Dong. Enggak, oh nggak boleh, Gordon. Yeah. Oh, boleh, Gordon.
1: <laughs> <laughs> jadi pakai sekat apa?
0: Jadi pakai sekat apa dong, dok? Yang... yang kayak gitu-gitu itu loh, gitu apa bukan tembok gitu, atau oh iya iya,
2: partisi
0: yang kayak di stand stand gitu kali ya?
2: <t> iya <tidur> iya.
0: Gitu. Nah terus eh, apa namanya? Jadi kan sempat eh, dokter kan sempat eh, nangani juga kan di bangsal yang covid itu? E, sebelum masuk nih. kira kita tahu pakai APD dan segala macam nah itu gimana tuh? Apakah nahan kan itu enggak boleh langsung dilepas gitu aja kan kayak gitu. Dan itu gimana rasainnya itu? Betul banget. Itu ada ada prosedurnya dan harus detail dan harus benar. Jadi mana mm -hmm. dulu yang harus dilepas seperti kali nggak boleh misalnya ya misalnya harus ngelepas sarung tangan dulu baru ngelepas sepatu. nggak boleh kembali karena itu resikonya besar banget ke kita, besar banget. Jadi diteliti jadi di ruang ganti itu nanti kan ada ruang gantinya tuh. Itu juga, udah ditempel satu apa dulu, dua apa dulu. Jadi diingetin gitu sih. Di. oh jadi emang udah uh, apa namanya mestinya udah ada petunjuknya ya, kalau yeah. misalnya apa yang harus dipakai dulu kemudian bagaimana uh, apa namanya untuk mm. ngelepas kayak gitu tapi itu dalam satu hari itu misalnya nih uh, apa ya dokter kan uh, kebangsaan, saya meriksa di situ apakah itu tetap uh, dipakai dalam satu hari itu atau misalnya kalau misalnya mau ketika keluar okay. itu sama lagi ganti apd lagi nggak boleh jadi nggak boleh jadi sehar sekali karena sekarang jadi kan idealnya itu memang sekali pakai udah nggak bisa pakai lagi kan nah hmm. boleh sih misalnya um, udah make nih terus udah gitu ada sesuatu akhirnya dia harus keluar dia harus ganti hmm. lagi dia harus mandi dulu abis mandi hmm. nanti dia pakai lagi itu jadi waktunya lama banget sedangkan pasien banyak pasien Cain banyak, dokternya cuma satu, jadi kan kayak nggak mungkin ya, kalau ada kegabatan oh, jadi, jadi kita harus tetap pakai itu selama 8 jam, nahan pipis nahan buang air besar nahan makan nahan kepanasan, kayak bersauna gitu iya, iya, iya ya, paham sih, dan itu 8 jam ya um... 8 jam kita makan
1: gak minum iya
0: nggak boleh apalagi waktu puasa ya coba bayangin waktu puasa kalau dokter 8 panjang kalau perawat enam jam itu
2: iya, iya. Well, luar biasa
0: ya. Gila banget ya <laughs> gitu sih, ya ya aku bisa kebayang, kebayang
2: terus besar gini besar kalau mau ini.
0: gatel garuk itu nggak bisa gitu gini, <laughs> si n 95 lima itu <laughs> n 95 itu kalau kalian tahu tuh jahat banget ya itu buka bikin entah udah jerawatan beruntusan udah gitu dia di bagian hidungnya itu tuh dia ada kayak semacam apa ya kayak kain gitu bukan kain ya jadi dia tuh merutul gitu loh, apa sih bahasa Jawa yang merutul gitu. jadi Aha. jadi dia kayak serpihan debu gitu ya ampun tuh gatel banget oh, sakit
2: berserabut ya. gitu
0: iya iya berserabut betul jadi berserabut terus dia bisa jadi gatel begitu kehirup-hirup Jadi eh gitulah jadi gatel ngerokan ya luar biasa gitulah. Masker N95 oh, ya. ya. Ya ya ya. Iya betul. Oh itu, ya, itu ya, kencang ya. banget bikin ini, itu. makanya itu tuh bikin sakit kepala pusing. Belum itu. belum facialnya face pakai facial juga kan? Oh iya. Belum pakai Google. Baik <laughs> Google kan langsung uap ya. Kan itu iya, banget. Ya ya. Ya ya paham paham. Jadi emang uh, apa namanya? Protesinya itu benar-benar sebegitunya double-double gitu. Dan ternyata ketika menggunakan dan melepaskannya itu, itu pun juga nggak sembarangan kayak gitu. Dan kalau uh, dokter sendiri juga bilang bahwa uh, kayak panas, gerak, terus 8 jam harus menahan pipi, menahan buang air gitu ya dokter. Terus, apa namanya? Nah, mengenai pasiennya nih. Jadi, selama apa namanya di bangsalnya itu, dia juga kayak... Pastinya dari pasiennya sendiri itu ada kejadian nggak? Misalnya kayak kalau di berita orang-orang itu kan kayak ada yang kabur, ada yang ngeluh lah, apalah kayak gitu. Nah, kalau yang di rumah sakitnya Dr. Lisa sendiri itu gimana gitu? Untuk pasien-pasien yang di sana. Apakah mereka juga stres juga gitu? Oh, banget. banget kita pernah dicudahin sama pasien jadi bapak bapak pernah? dia nah. bukan tinggal pernah di sini apa? intinya sorry sorry pernah dia diluluh di, diludahin
2: ah? diludahin
0: ya, oh. nah, ya. <laughs> jadi kan dia memang harus jadi dia pdp saat itu terus menunggu hasil tes lab kan itu kan tes lab nggak bisa jadi cepet kan minimal um, beberapa jam jadi bapak itu nggak boleh pulang dong ya jadi karena dia punya gejala juga bapak itu udah sesak sesak gitu loh Terus kan kita nggak boleh pulang. Tapi bapaknya itu buka rumahnya di situ. Dia hanya berkunjung menemui anaknya, gitu. Dia nggak mau, pokoknya dia nggak mau. Dia nggak mau di, dia agak trauma juga dengan sendirian. Dia nggak mau, pokoknya udah meronta-ronta, nggak mau dirawat. Dia pengen pulang, pengen keluar. Gak mau pakai masker, udah lepas baju, gitu-gitu. Terus Pak udah di segala macam ya udah dibujuk, nggak mau. Akhirnya kita dikejar-kejar, dicudahin Terus Kan orang-orang atas ya, misalnya. kita kan berlini pertama buat ngadepin ya, apalagi waktu waktu itu hampir cewek semua. Terus pasatan pun juga nggak boleh masuk ya, masuknya juga harus prosedur kan. Aduh, itu pun ya gitu lah, kayak gitu. Takut juga gitu. Terus ya banyak sih, terutama kalau misalnya corona ini ya, yang paling sedihin itu, kan dari KMNK sudah punya aturan turun ke aturan ke rumah sakit. Intinya sekarang tuh banyak ya di rumah sakitku juga. Jadi tiba-tiba banyak orang yang meninggal katanya keluarnya sesak. Itu kan curiga berat. Aduh jajan, -jajan corona. Nah, dari Kemenkes itu aturannya adalah kalau ada pasien yang tiba-tiba meninggal seperti itu, tidak diketahui sebabnya apa, terus ada keluhan batuk di apa ya, di kelolanya itu ketika meninggal seperti COVID. Jadi benar dilapisin plastik kayak gitu-gitu kan. Nah, sedangkan orang-orang Di, di saat ini di teman-teman masyarakat, kalau pasien dianggap seperti covid, itu dilangsung dicap di buruk gitu loh, jadi keluarganya nggak boleh datengin lah. Padahal rata-rata mereka tuh kita pernah ya tiga kali pejabat itu kayak gitu, ya mereka akhirnya marah-marah, nggak -marah, mau orang bapak saya nggak covid kok mana buktinya intinya gitu loh. Jadi kita bingung antara ini aturannya dari Kemenkes, ini aturannya dari rumah sakit, tapi mereka juga nggak mau. Terus terus harus mana, kita dimencak-mencak, kita dimaksud, <tidulah>, ya Allah, ya, ya Allah, ya, karena garda terdepan kemudian dan harus menyampaikan memang prosedurnya <tid> seperti itu, dan ternyata emang prosedurnya itu adalah dari Kemenkes sendiri, kayak gitu, bahwa kalau misalkan ada pasien tiba-tiba meninggal, tapi sebelumnya ada gejala, mungkin gejala yang mirip dengan COVID, maka terlakuannya juga sama, gitu kan. <tid> Iya mm -hmm. ya, yeah, yeah. karena juga uh, kalau melihat berita ya dok, uh, mestinya kan banyak tuh kalau uh, yang gak pernah, yang misalnya aku pernah tahu itu kayak di daerah Sulawesi apa ya dia tuh sampai kayak mau nggak mau gitu, jadi sama uh, apa namanya keluarganya mm -hmm. tuh ya udah dimandiin sendiri kayak gitu. Padahal, mm -hmm. padahal dia udah jelas-jelas itu positif kayak gitu. Mm -hmm. Mm -hmm. Ini uh, teman-teman, kira-kira ada yang mau di, uh, apa namanya? Mungkin ada yang mau ada. bertanya atau itu yang kan mau di-sharing?
1: Bangsal yang COVID itu katanya kapasitasnya sekian ya, berapa? 42. Itu sekarang diisi di berapa persen?
0: Uh, uh, berapa persennya sekitar 20 ya.
1: Oh... Jadi oh, berapa, berapa.
0: berapa orang tuh? <laughs> saat ini berapa? Ya, ya saat ini ya kurang lebih dua puluh persen lah ya. E, apa namanya jumlahnya? Ya mungkin bisa dikira-kira lah ya. <laughs> <tuh>, ya dok.
2: <laughs> oh ya, aku mulai ya dok? Ya. Kan uh, dokter kan seorang ibu juga ya. orang ibu yang masih punya anak masih kecil gitu. Nah, apakah ada rasa kekhawatiran gitu? Karena kan kalau yang aku tahu, aku kan uh, siapapun yang memang bekerja di rumah sakit pasti ya merasa khawatir bahwa dia akan akan keril atau apalah dan sebagainya akan merasakan ke Keluarganya, kayak gitu. Nah itu bagaimana cara dokter untuk bisa apa ya? Ya ya paham kan untuk bisa pada saat pulang dia pengen uh, meluk. sang buah hati dan sebagainya kayak gitulah aku ya.
0: Mm, betul banget. ini yang aku galauin ya dari. jadi kan kalau misalnya yang jadi garda terpan itu rata-rata ya dihitung jari lah ya baru harusnya berapa tahun mengabdinya gitu ya. biasanya pada baru punya anak kecil-kecil semua, baru pada nikah, lagi hamil itu banyak banget. di rumah sakit aku juga banyak banget. dan teman-teman seangkatanku juga kan sama ya gitu banyak banget. aduh itu galau banget sih. Uh, kadang kita ngerasa, aduh kok aku udah mulai mm -hmm. radang ya itu udah parnonya setengah mati gitu, aduh, udah gitu punya anak kecil, coba, kan masih di bawah 2 tahun, dia harus masih, misalnya masih asi, terus padahal dia nggak bisa kan, nggak bisa jauh-jauh, harus nempel kan, artinya kan skin to skin ya, itu kan juga berisiko banget ngelarin, jadi ya, waktu itu ketika misalnya aku udah ada bersinggungan sama pasien positif ya kita isolasi jadi isolasinya mandiri kayak nggak deketin anak ini eh, banyakin nggak sih seorang ibu 14 hari misalnya gak nggak deketin anak cuma ngeliatin Nggak bisa nyium gak bisa meluk terus kayak eh, gitulah Pokoknya. apalagi teman-teman yang lain kan kalau aku kan memang nggak punya rewang ya jadi memang nggak ada yang bantu jadi memang megang sendiri gantian sama suami karena nggak ada rewang yang ngindap gitu jadi mau nggak mau harus ya hanya cuma mengandalkan doa sih ya dan kemudian sih tetap harus negatif ngomong uh, nggak mau harus Gak bisa ya misalnya anak mau deket. Terus jangan-jangan-jangan eh, gitu kan. Agak susah ya kadang. Kadang kitanya yang mau jaga jarak gitu. Ya gitu sih. Jadi memang aduh ya Allah. Ya. Apalagi misalnya teman-teman aku yang. Uh, masih tinggal sama orang tuanya. Juga ngeluh sih sama. Orang tuanya yang punya sakit-sakitan. Terus gimana? Ya mau nggak mau gitu ya. Memang udah. Harus kayak gitu gitu. nggak bisa deket-deketan sama. Keluarga dulu. beber cuman ngeliat. ti Itu bisa hmm, mungkin enggak ya. nyentuh laidnya gitu. Sering banget tuh kayak gitu. <laughs> entah sampai kapan ya kayak gini?
2: Ya. Allah.
0: Jadi sebegitu ini ya perjuangannya ya mau ketemu sama keluarga juga gimana dia agak ya. susah juga harus jauh-jauhan dulu, harus isolasi dulu kayak gitu. Ini Masalah juga mungkin yang nah, jangan Masalah. bikin aku lebih makanya biar menjaga banget ya gitu ya udahlah dibetah-betahin, coba bayangin ya di triaso itu kan di luar ya di luar rumah sakit, berang nggak sih kalian pakai jas hujan tapi panas-panas gitu, pakai jas hujan naik motor tapi nggak apa enggak hujan gitu, itu rasanya yeah. kayak gitu ya Allah, agungious banget kan, nah, tapi lah panjang, nah. terus kalau misalnya lagi puasa nih, itu nggak kita nggak bisa makan nggak bisa buka, jadi bukannya jam 10 malam <laughs> Jadi nahan laparnya sampai jam 10 malam, gitu. Ya, karena pergantian siluet itu jam 10 malam. Ya, ya Allah. Jadi ya mau, paling cuma bisa batalin dikit doang, ya itu juga kan beresiko. Karena nggak boleh berberdi. -ber Buka. Buka, kalau dia dibuka itu udah kemungkinan ada pergantian atau nggak pas gitu. Dibuka ini apa? E, maskernya nggak boleh dibuka. Ya kadang nyuri-curi, Udahlah, udah nggak tahan, udah haus banget. Ya nyuri cuma sesedot doang buat batalin, tapi... Sisanya ya, ya udah nahan sampai jam 10. Belum pernah ngasih <laughs> temen, temen aku sih, seringnya. Lagi diare. Se gimana cuman mau nahan buat oh, iya, iya, untuk iya, kita pelar-pes besar gitu. Ya akhirnya dia harus pakai pempers Bisa <laughs> sampai lagi gitu. Hah? Mm -hmm. Ya, pakai pampers. Kan gitu. orang diare gak bisa ditahan ya. Sedangkan yeah, dia tidak iya, iya. ditahan. Hmm. Wah, oh, jelas sih sampai sejujurnya. <laughs> aku tidak nanti bayang.
2: Hmm. Jadi perjuangannya ya, ya. luar biasa ya. Jadi uh, di rumah sakit yang berhadapan dengan pasien sangat gimana kalian para dokter dan juga para perawat dan depan ya. Uh, berjuang luar, luar biasa. Eh pulang ke rumah pun walaupun ya harus berjuang juga untuk menahan Rih. tidak oh,
0: belum lagi ya julitan para tetangga. Kok uh, <laughs> oh, ada yang tetangga julitin ya? Nah, ya,
2: itu itu juga kau bisa disampaikan di katanya biasa netizen
0: <laughs> eh kalau kalau respon tetangga maksudnya gimana tuh apakah maksudnya kamu jadi agak dijauhin atau gimana gitu <tuk> oh kalian <tuk> <yang pernah, tuk> kan memang suka main ya dia pengen <tuk> nanti, tuh, ya. akhirnya aku keluar jadi deh ibu-ibu nih itu nyakitin banget sih Jadi ada ibu-ibu lagi ngumpul. Saya datang bubar tuh rasanya gimana? Langsung bubar-bubar. Ya Allah. Ya.
2: Jadi. Jadi bukan dua ya, ya, ya. kali, kali, kali lipat ya malah. Ya. Berkali-kali-kali-kali lipat ya perjuangan kalian ya. Ya Allah. Ya, Makanya jadi, mungkin gak...
0: kalau ada. Kalau ada orang yang nggak jujur dengan kondisi dia mengenai covid-nya itu karena ya itu tadi loh. Karena tetangganya pada jauhin kalau misalnya dia, kalau misalnya dia ya, tahu ya, kena ini. Jadi kayak stigmanya itu, aduh aib banget nih gue kalau kena kayak gitu. Iya, iya, iya. Ya, ya. Luar biasa dengan perjalanan. Kalau banget masih harus... Baik-baik berterima kasih nih sama para dokter-dokter dan juga tenaga medis yang telah berjuang membantu untuk uh, menyembuhkan. Dan uh, terutama kitanya juga perlu sadar diri juga. mestinya kan nggak selamanya juga kita bergantung sama mereka. Tapi kita juga uh, proteksi pertama itu ada di dalam diri. kita sendiri dulu, kayak gitu, untuk menahan diri nggak keluar rumah, untuk, uh, apa namanya, kalaupun misalnya terpaksa keluar rumah juga harus uh, dengan protokol yang uh, dikeluari dengan pemerintah, harus pakai masker dan segala macam, social distancing itu benar-benar harus di, uh, dipatuhin dan diteraatin, kayak gitu. Karena kalau melihat dari cerita dari dokter Lisa sendiri itu ya, Mereka juga udah kayak sampai sekejitu gitu loh. Masa kita eh, yang masnya yang bisa untuk mencegah diri itu dengan tega sih ke eh, apa namanya melihat perjuangannya mereka kayak gitu. Oke dari teman-teman yang lain, kira-kira ada yang mau di diskusin di lagi enggak
1: Itu tadi yang kalau misalkan uh, dokter terpapar, terus maksudnya uh, habis kena habis melayani pasien yang uh, kena covid kan pulang di rumah katanya karantina dulu 14 hari itu jadinya apakah gak ngurusin anak sama sekali selama 14 hari atau kayak ngurusin tapi seperlunya aja atau gimana Nah, Kata -kata itu ya.
0: dong galaunya di situ. Jadi kalau aku udah bergejala nih, sebenarnya kan kalau covid masih muda kayak gini bisa ya enggak bergejala, bisa banget dan banyak ya yang kayak gitu. Cuman Kalau saat ini sih karena nggak bisa. Sisinya nggak bisa sama sekali ingin ninggalin anak gitu. Jadi kalau aku udah bergejala ya udah berarti udah ber beranti. Jadi di rumah juga pakai masker full seharian, nggak bisa nyium juga. Tapi itu udah bergejala bisa, aduh tenggorokan aku gak enak, kok aku mau pilek kok aku mau, mau eh aku aku mau batuk gitu-gitu. Aku agak demam itu udah langsung 14 hari. Tapi kalau misalnya enggak ya seperlunya juga. Jadi kalau misalnya ngawas main tuh nggak bareng gitu aja, cuma dilihatin jauh-jauh. ya sebisa mungkin nggak kontak fisik langsung gitu intinya gitu seminimal mungkin intinya gitu sampai nggak tahu sampai kapan ya mudah-mudahan sih segera berakhir ya udah amin, kangen juga
1: gitu. ya, ya,
0: ya. terus aku mau nyanyi ini sih pernah nggak sih dengar kain misalnya ya udah itu kan kerja kalian terus ada juga uh, isu dari pemerintah yang Dokter akan diberikan insentif sekian juta. Itu hoax banget ya. Misalnya akan diberi insentif per pasien corona. Jadi sebenarnya saat ini menanganin pasien corona dengan menanganin pasien flu biasa itu harganya sama. Tapi resikonya jauh lebih kali lipat. Mendingan, mendingan menanganin pasien flu biasa ya. Gitu. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, yeah. Jadi sempat ada isu itu ya? Maksudnya kayak per pasien ada. COVID. Oh iya. Yeah. harganya udah dapet. Jangan nyaman 7 juta lah, aduh itu jauh banget ya, nggak ada. Padahal realitanya emang nggak ada, kayak gitu. Ya mungkin hmm. ada, tapi di rumah sakit tapi cuman, ya, ya berapa sih gitu ya. Ya, cuman berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu.
1: Gitu. Oh iya, aku ada dengar-dengar juga nih dari sekitar katanya uh, pasien COVID itu... Dia dibayarin pemerintah ya, nggak bayar. Iya. Yeah. Terus jadinya tagihannya itu bisa suka-suka. Kadang-kadang kalau nggak tahu ya kalau di Solo kalau di Jakarta dengar-dengar ada yang agak aneh-aneh gitu tagihannya dari dari rumah sakit ke pemerintah. Ada yang bisa katanya nagihin uh, 100 juta gitu per pasien. terus info dari rumah sakit ke ke pemerintah itu gimana ya
0: hmm. itu masuknya ke klaim ya ke klaim tapi nanti larinya juga ke klaim BPJS sih sebenarnya mm -hmm. sejauh ini sih memang semuanya ber BPJS atau mm -hmm. minimal askes gitu jadi memang ditanggung sama BPJS tapi udah ada paketnya jadi memang benar-benar ada budgetnya ada maksimal limitnya nggak bisa sampai bernotus 100 gitu nggak bisa dan itu ada rasionalitas misalnya memang dia masuk ICU ICU kan juga mahal ya baru dia bisa diklaimnya lebih tinggi tapi kalau misalnya nggak bisa ya mm -hmm. ya se ya Ya gak bisa gitu Ada batas minimalnya juga Ada batas maksimalnya juga Terus yang paling mahal tuh sebenarnya cuma PCR-nya Yang lain-lainnya hmm. sih sama Masih sama gitu Menanganin pasiennya tuh per pasien yang sama dengan pasien yang lainnya Sama jadi cuman Di PCR-nya atau pemeriksaan penunjangnya Yang berbeda gitu Yang nah, lainnya sama
1: Berarti hmm, emang
0: ya. tes tesnya yang mahal kan dokter. Iya betul Kan sekali PCR itu sekitar sejuta ya Satu setengah gak sih? Ya, kurang lebih lah. Itu udah dikomersilin. Kalau satu setengah. Kalau akhirnya sih jutaan Oh, oke-oke. Okay,
2: Oke. Okay. Okay. Aku mulai uh, ya, dok. Kalau, kan nah. aku, aku, aku pernah dengar gini. Uh, katanya ada seorang dokter ya Pada sang dokter, dia sudah menjaga diri dengan baik, dia sudah sangat uh, memperhatikan uh, aturan-aturan sebagainya, baik di tajudin rumah sakit, baik di tajudin dia di rumah, bahkan dia tadi olahraga dia minum vitamin, berapa. Tapi ternyata uh, ada juga yang tetap uh, di antara mereka yang istilahnya ya semoga uh, dokter Lisa jangan sampai yang sampai gitu. Tapi ada juga yang, yang istilahnya terpapar seperti itu. Itu uh, biasanya kenapa ya dok ya?
0: Oh, itu dia karena kan memang sekarang masih uh, webinar ya webinar jadi ini kan corona ini baru ya jadi ilmu hmm. juga masih update terus kita juga masih sering disuruh ikut seminar terbaru penanganan terbaru karena gejala juga sekarang banyak nggak hanya batuk pilek tapi misalnya cuman uh, ada sedikit kayak gatal-gatal atau luka di kulit gitu kan banyak ya manifestasinya juga sekarang bermacam-macam hanya karena diare tapi nggak ada batuk pilek itu juga bisa jadi mungkin aja Hmm. Oh ya itu dia atau penggunaan maskernya masker hmm. ini sebenarnya hmm. lebih agak rentan ya di rumah sakit aku aja masker N95 itu uh, cuci pakai ya, karena agak susah ya agak minim gitu padahal dia hanya bertahan 8 jam maksimal gitu ya. dan gak cuci pakai tapi karena nggak ada mau gimana ya kita sudah sudah melakukan terbaik tapi ya Kalau takdirnya sudah na enggak kasih itu dari Allah ya makanya kadang aku juga kemarin-kemarin uh, test sendiri sih gitu karena kan di rumah sakit juga terbatas ya nggak semua bisa di PCR dia hanya bisa men testing uh, tenaga medis yang mana nih yang bersinggungan yang kira-kira apd-nya tidak level 3 itu maksudnya artinya nggak nggak menutupi semua gitu baru nanti dia uh, di screening gitu itu juga nggak semua ya dipilih-pilih gitu itu sih jadi ya ya nggak tahu sampai kapan ya mudah-mudahan sih sudah kira ya, selesai
3: oh ya kan aku ini ah, tapi sebenarnya nggak tahu juga ya kan di bandara kan sering ah, Akhirnya ini juga udah sering apa meriksa orang-orang asing tapi mereka udah diperiksa dulu sih sama apa apa Kesehatan bandara, jadi ya insya Allah aman lah.
0: Berarti kalau di apa namanya di bandara itu juga dia ada tes-tesnya gitu ya? Uh,
3: kalau oh. dari luar negeri mereka datang terus uh. diperiksa sama pihak kesehatan bandara itu, di rapid. Kalau
0: okay. kalau yang lokal, kalau yang lokal tidak sama.
3: Kalau yang lokal di Medan
0: okay. Oh. Nah. Hmm, okay. Tapi kan sekarang uh, untuk uh, apa namanya? Kalau misalnya mau lakukan perjalanan kan dia juga harus bawa itu loh surat keterangan uh, apa namanya tes PCR atau rapid testnya itu sama surat keterangan uh, bebas dari apa influenza kalau nggak salah. Jadi dua itu. Saya kayak kemarin, eh, apa namanya, yang aku tahu misalnya dari kereta api, dari KAI kan dia sudah me, eh, mengoperasikan beberapa keretanya, kayak gitu. Terus, eh, nah syaratannya itu itu, kayak gitu. Jadi harus bawa si, si apa namanya, surat hasil tesnya itu, gitu. Padahal Uh, kalau mau tesnya sendiri itu kan tadi dibilang mahal ya, kalau nggak salah yang tes PCR itu satu jutaan kan kayak gitu. Dan itu kayak aduh gimana ya? <laughs> itu <Jadi laughs> banyak orang yang mengeluhkan juga gitu, aduh mahal tapi uh, kayak lebih mahal tesnya daripada uh, tiket perjalanannya kayak gitu.
2: Nah, itu list.
0: Tapi
2: uh, dok, aku mau nanya itu terkait apa? harga harga tes uh, uh, harga tes itu kan <laughs> mungkin kenapa kenapa Ya, walaupun sekarang uh, Dokter Yuri ya, sang ini Dokter Yudi dan Dokter Risa, gitu kan jubiatnya kuku, apa bubut bubut apa nih?
1: Bubut tugas.
2: Ya bubut COVID, COVID ini uh, itu kan selalu memberitakan secara kan terkait perkembangan bla 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 gitu ya. Uh, hmm. Tapi kan ya kita nggak nggak tahu nih kayak misalkan kayak kakak aku kakakku kakak emang di pasar gitu uh, jualan gitu. Dan ya kenapa di, mereka orang-orang pasar pada enggak mau pada enggak mau tes sangatnya mahal? Nah itu gimana cara dari eh, apa ya istilahnya cara dari pemerintah atau dari dokter atau dari instansi terkait untuk bisa menentukan ini bebas, bebas atau enggaknya dan sebagainya kayak gitulah. Halo dok. gimana terus,
0: terus, wow, terus putus wow. gimana sih nih instansi
2: jadi ya, ya Masih kan kar dikarenakan dikarenakan uh, biaya rapid test biaya swab juga uh, swab test mm -hmm. juga sangat mahal mm -hmm. gitu kan apalagi bagi orang-orang yang memang istilahnya ekonomi lemah sehingga ya oh, jadi... mungkin mereka beresiko bahkan mm -hmm. bisa jadi mereka sudah terjangkit ya tapi mereka enggak nggak melapor atau bahkan nggak langsung ke dokter untuk ini nggak tes juga
0: gitu. mm -mm, betul. Ya. nah makanya nah itu dia jadi bisa jadi yang ada di yang data yang ada di pemerintah ini itu cuma data puncak hmm. gunung es gitu loh karena kita belum punya rapid test yang massal sekarang rapid test juga nggak ada yang gratis ya, kayaknya ya
2: dulu gratis kan
0: gitu loh eh uh, yaitu kita cuma bisa menjaring dari yang rumah sakit maksimal, gitu terus dari yang rumah sakit aja segitu banyaknya, coba di beberapa televisi jadi ini sebenarnya ya kayak tersembunyi aja gitu cuman gunung es aja yang ketahuan itu pemerintah sih dari dulu juga para pakar kan bilangnya rapid test yang masal, kayak negara-negara lain gitu, langsung rapid test Korea yang semua Penduduknya di, di PCR, kan mahal ya. Kurinya keren banget ya. Mau di PCR, di swab hidungnya. Ya kita makanya mana nih pemerintah ya. Aku juga geram sih. Gimana sih ini kayak tiba-tiba belum dia rapid test atau belum di rapid test masa udah new normal new normal makin lambung aja tuh yang positif.
2: Iya. Bahkan bahkan di, uh, karena adanya status new normal ini. Orang-orang semakin ya udah semakin berkeliaran keluar banyak, eh laporan data pun semakin banyak yang
0: positif. Iya, jadi itu dia, mm -mm. dia.
2: Hmm. Makin ngeri ngeri juga maksudnya bagi kita ya yang istilahnya ya kita kalau kita nggak keluar gitu ya, kita gimana mau kerja gitu kan? Mm -mm. Ya mas dilema juga sih dok maksudnya. Kalau ngeluarin ya akan dia, tapi kalau di dalam aja ya istilahnya kalau pernah ngebul, ramah <laughs> <ke> hata <laughs> ini ya ibu-ibu itu kan. Iya.
0: <laughs> yeah. yeah, mudah-mudahan Indonesia nggak kayak India sih ya. Aku kan juga punya beberapa temannya di. India ya kan kalau FK tuh juga ada yang beasiswa ya dari India gitu hmm. dari Malaysia gitu ya sekarang udah parah banget sih kalau India jadi dia berberkewalahan banget ya bahkan pasiennya berber ditolak gitu berber udah gak, gak cukup lagi kapasitasnya cukup rumah sakitnya ya. gitu ya, ya he -he. jadi berber meninggal di depan mata meninggal lagi hmm, ngantri jadi ya, itu karena ya ya itu itu juga ya inilah yang nah ngelakuin lockdown kayak gini lah ya sebenarnya sih nggak justru sampai gitu. jadi emang ini ya dari pemerintah itu emang kayak bener-bener harus tegas gitu ya mas saya hmm. nggak bisa gitu loh kalau masyarakatnya udah dibilang ini tapi kalau bener dari pemerintah yang nggak tegas juga sama aja jatuhnya kalau dari awal hmm. mungkin kita ya. awal dari awal tuh Indonesia terlalu pede kali. <laughs> yang dulu awal-awal.
3: <laughs> ya masalahnya juga ini juga sih, nggak ada kompensasi real yang benar-benar yeah. menjamin kalau semuanya mau di lockdown atau apa tuh kompensasi real yeah. dari pemerintah tuh juga belum jelas jadi orang-orang juga
0: yeah, benar -benar. Yang
3: harus tetap hidup <laughs> bertahan ya gitu.
0: Kita dari kemarin ya belajar dari yeah. yang Malaysia itu ya Mus ya. Yeah. Uh -huh. Kalau dari Malaysia kemarin kan sempat uh, diskusi sama ada temen di Malaysia gitu Terus dia bilang kalau di sana itu orang-orang semuanya dikasih uh, di kayak jaminan gitu
1: hmm. Tapi sebenarnya
0: kita juga dikasih loh by the way Kalau terakhir-terakhir itu Cuman tuh nggak tahu ya emang jumlahnya itu Kalau yang aku dapat misalnya di desa aku sendiri itu uh, Bantuan itu ratus ribu Dan itu selama 3 bulan nah tapi yang menjadi permasalahannya adalah itu tuh suka nggak tepat sasaran kayak gitu loh nah, jadi tuh ya. harusnya yang harusnya dapat jadi <kuh> malah nggak dapat kayak gitu hmm. banyak tuh yang kayak di desaku tuh yang protes kok nggak dapat sih ini harusnya dia yang dapat gitu tapi ternyata sama aparat desanya tuh dia nggak ngasih kayak gitu aku juga nggak tahu kenapa bahkan ada kejadian ter itu.
2: bahkan termasuk hmm. ini kayak gul guru... Kayak sembako-sembako yang dikasih itu gulanya malah kan gulanya itu malah sudah di kayak harus beberapa kilo tapi pakai satu udah dibuka benar-benar oleh si orang menerima itu itu kayak di apa ya pakai jepitan gitu apa namanya staples gitu jadi kayak kayak udah ambil duluan gitu sama yang nyalurin itu kan parah banget gitu ya teh.
0: Iya yeah, yeah. itu emang problemnya orang Indonesia sih. <laughs> <laughs> yeah, uh. Ya kayak, aduh aku juga pengen dapat tapi gimana jadinya? Kayak, <laughs> kayak gitu. Emang, ya yeah, kita itu perlu ini ya. Masnya kayak sumber dayanya itu perlu banyak-banyak sering diedukasi gitu. Kemarin aku juga baca, nggak uh, baca sih. Aku pernah dapat, uh, dapat cerita dari Jepang. Di Jepang itu kan sekarang udah ini ya, udah cabut status eh, apa namanya eh, status eh, apa sih? kayak istilahnya eh, lockdownnya dia kayak gitu. Intinya dia udah mm -hmm. dia, dia udah ini kayak gitu. Dan setelah aku eh, apa tahu ternyata di Jepang itu semua orang itu dapat eh, apa namanya insentif gitu loh. Bahkan misalnya eh, keluarga nih. Jadi insetifnya itu bukan per keluarga, per kakak gitu enggak, tapi per person gitu. Jadi hmm. misalnya nih, dalam satu keluarga uh, itu uh, ada empat orang, jadi keempat-empatnya itu dapat kayak gitu. Bahkan mahasiswa yang di sana, pokoknya yang orang asing yang di sana juga, itu juga dapat kayak gitu.
2: Itu hmm. dari pemerintah,
0: juga Gila sih? Dan itu... Emangnya tuh lumayan juga ya berapa Ian? ya aku lupa tapi kalau di total itu kurang lebih sekitar berapa puluh juta gitu dari Hup? dari pemerintah sana. Mestinya kan kayak lumayan juga gitu loh hmm. yang, yang didapat dan mereka ngitungnya juga bukan perkaka gitu. Cuman ya gitu. Kembali lagi kan dia pemerintah Jepang kan mungkin dia punya uh, apa ya? Ya udah yang negara yang bener-bener ini Sedangkan kalau kita ngeliat negara sendiri itu Ya ampun kita ada Duit aja nggak ada nah, Sekarang
2: aku mau nanya dong Seberapa efektif Hand sanitizer Anji. dan cuci tangan Untuk Memutus rantai Dari covid ini
0: Memutus ya memutus. Kalau memutus.
2: Dan juga masker kaya Masker kain. Oh, masker. kalau
0: Gimana? kalau memutus itu dia cuci tangan dan hand sanitizer dia 99% sembilan hmm. persen. Tapi kalau masker kain di penelitiannya itu cuma empat puluh persen. Tapi sebenarnya saya, aku nggak boleh ngasih kayak gini ya. Jadi nanti masyarakat gak banyak yang mau masker kain. Jadi tapi ya karena kan dia kalau misalnya kita udah physical distancing dulu. Uh, insya Allah, si kumannya kan udah menyebar dulu nih kan, terus apalagi kalau misalnya ruangannya itu uh, yang enggak ber-AC, dia nggak akan bertahan lama deh, walaupun masih ada penelitian yang masih ada, sekarang masih perdebatan sih antara dua jam, ada yang bilang juga, uh, dia enggak kok gak bertahan lama-lama, ini masih masih terus diteliti terus, berapa jam dia di udara, tapi kalau dia visual distancing, terus ditambah masker kain aja, sebenarnya masker itu enggak begitu tinggi sih, cuma 40%, Karena kan si COVID-nya itu, kalau COVID-nya itu kan dia partikelnya kecil banget ya, nano. Dan sedangkan masker kain itu dia, bahkan sebenarnya sama masker N95 jadi masih bisa tembus tuh si uh, siapa? si Corona. Makanya kita harus double sama masker bedah gitu. Nah, apalagi kalau misalnya masker kain ya part... Um, partikelnya itu kan lebih besar lagi, ya. lebih bisa diisolasi lagi. Tapi kalau kita udah ada physical distancing dan mudah-mudahan memang orang-orang itu nggak ada yang kena corona ya ya lumayan bisa memproteksi sih gitu. Jadi ya. masker bedatus 99%, masker kain itu sekitar 40% doang sebenarnya. Tapi ya Udah jangan pakai masker beda.
2: Iya, <laughs> oh, Karena emang dibutuhin yang buat ini kan untuk merawat. Terus kalau misalkan Kita nih abis hmm. dari luar, misalkan pakai tas, pakai jaket. Kalau misalkan disemprotin hmm. cuma pakai hand sanitizer itu pengaruh juga enggak sih kalau misalkan kita enggak punya handset, enggak punya disinfektan?
0: Ah, disemprotin hand sanitizer. Emang-emang iya. hand
2: sanitizer-nya, Wak? Gitu. Itu uh, apakah berpengaruh enggak gitu?
0: Naruh, pengaruh. berpengaruh.
2: Berarti semprotin juga berpengaruh ya. Kayak misalkan kita megang, megang abis HP nih kayak orang-orang pekerja nih, pekerja kayak kita-kita di, di naik KRL atau naik busway, kan pasti banyak-banyak yang bawa pegang HP lah gitu kan sambil nunggu stasiun terdekatnya. Terus Aha. kita nggak tahu nih udara di sekitar kita kayak gimana. Apakah ya. dengan menyemprotkan hand, -hand ke HP kita itu akan membunuh juga? Iya, ya.
0: Ya, itu penelitiannya udah 99% ya. Makanya tadi yang mengandung klorin ya, Nah, itu 50 hmm. tapi jangan lupa jangan lupa dia nggak hmm. boleh lo kalau ada luka dia terkena benda itu enggak boleh eh terkena bahan itu nggak boleh dia iritasi banget iritasi ya benar oh. terus Hanifah kan dia di rumah sakit mata ya itu dia dapat tuh pasien yang lagi hit-hitnya waktu itu semprot-semprot dia nyemprot ke mata akhirnya matanya kena korneanya oh, Dia bisa, oh, muta, ya. juga, bisa gitu jadi
2: ada komplikasi lain juga ya
0: Ya itu nggak boleh Jadi bisa aja, Bunuh 99% Tapi jangan lupa
1: dilap
3: Oh ya sama okay. tanya dong Aku agak Masih bingung sih Jadi corona ini Sebenarnya itu apa Sistem pernafasan ya
0: Atau yeah, yang lain-lain
3: Soalnya katanya kan mm. Orang yang meninggal itu banyak karena komplikasinya Terus ditambah corona Jadi meninggalnya Ini bingungnya apakah karena komplikasinya itu atau bukan mori coronanya itu itu
0: sih um, sepanjang yang aku tahu ya mendengarin pasien mostly yang meninggal itu dia pasti sudah komplikasi kepernafasannya karena yang paling diserang itu parafasanya si corona itu hmm. jadi kalau teman-teman misalnya pasti dia diintubasi nih yang udah meninggal tuh pasti dia diintubasi intubasi itu pakai ini loh pakai selang nafas yang ke paru-paru ya yeah. itu kalau misalnya kita nggak sedot jadi kan kadang kita suka sedot ya suction gitu sedot biar ud jalur udaranya itu bersih itu tuh kental banget uh, lendirnya itu jadi karena ini memang yang itu yang bikin jumbah jadi kalau teman-teman pilek deh bisa nafas nggak sih ada lendir gitu susah nafas kan gitu kalau lagi pilek hmm. banyak ingus meler gitu kan susah nafas nih tutupin itu di jalur nafas yang tengah-tengahnya Karung Paru itu sebesar besar itu itu sih yang Jadi sebenarnya dia paling akhirnya memang menyerangnya si pernafasan gitu. Dan, uh, dia meninggal karena komplikasinya ya sebenarnya sih double ya. Jadi jadi uh, patofisiologisnya itu adalah si corona itu kalau misalnya dia ada penyakit comorbid, dia lebih cepat banget progresnya dan susah banget di, dihentikan sama si antibody gitu. Makanya kalau uh, seusia usia kita nih yang misalnya masih memang bagus. semua indeks kesehatannya um, Adam nih kelihatannya um, sehat, tapi belum tentu, dicek dulu nih makanya ini masih menjadi kritik ya pemerintah yang katanya di bawah 45 tahun boleh beraktivitas, nah ini sebenarnya salah dicek nih uh, indeks kesehatannya misalnya trigliseridnya, terus uh, BMI-nya, itu juga faktor risiko loh, berarti dia tidak sehat secara Ari purna intinya itu juga punya resiko loh gitu. Kalau dia ada beberapa indikator ya itu semuanya bagus intinya sih medical check up ya. Terus semua bagus ya berarti dia biasanya mudah banget melawan si antibodinya itu cepet banget melawan si virus corona itu. Tapi kalau yang punya komorbid itu ya sebenarnya si komorbid itu yang menyebabkan si virusnya lebih berkembang lebih cepat dan susah dikendalikan intinya gitu. Ujung-ujungnya menyerang pernafasan. apa komorbid itu penyakit penyerta misalnya misalnya dia ada DM juga penyakit penyerta ah. ada jantung juga ada hipertensi juga ada stroke gitu penyerta ya yeah, jadi penyakit bawaan ya maksudnya akan lebih rentan yeah. uh, kena kalau misalnya emang udah dari wae jantung udah dari wae diabetes gitu ya dok ya lebih cepat kena dan susah sembuhnya, jadi lebih mm.
2: lebih ganas lagi dia berarti
0: aplikasi gitu oh lebih susah ya buat sembuhnya itu eh by, by the Bung. way uh, apa namanya kalau dari mm, kalau dari dokter sendiri uh, udah dapat kabar belum saya kayak apakah ada uh, apa namanya ketemu obatnya dulu atau vaksinnya gitu
2: vaksin vaksin seperti
0: itu kalau, uh -huh. kalau obatnya kita sekarang masih pakai obat yang dari guideline who ya jadi hmm. pakai obat Ya, semua dipakai obat anti malaria dipakai ya, tapi alhamdulillah sih, ya sementara saat ini sama obat buat fishing juga. Jangan saat ini beberapa pasien yang sudah ketakan negatif akhirnya gitu. Tapi untuk vaksin aduh sejauh banget. Gitu. Belum. Ya? Susah lama banget pasti karena produksi massal itu lama. lama. Nanam virus itu untuk jumlah yang sangat banyak itu loh banget. Heeh. Ya, gitu. uh -huh. Jadi belum, belum ini ya, belum ada ya, baru, baru dari guideline-nya WHO ya itu. Iya, iya, Karena ya. Tentara, belum belum teruji. Jadi kalau faktanya ada ujinya banyak ya, uji di hewan dulu, itu penting guna manusia, ya ada pas-pasanya gitu. Itu mm. juga masih agak lama ya. Juta Karena kan mungkin seri. bisa jadi nih, mungkin, ya betul, bisa jadi dia memang benar-benar uh, bisa menangkal corona, tapi kalau ternyata bayi-bayinya nanti ternyata jadi pada cacat, pada kena sipi misalnya, pada Down Syndrome kan sayang juga kan, jadi memang mm -hmm. harus bener-bener teruji lagi.
3: Sama last question dong, masnya, kalau orang yang udah dinyatakan sembuh itu, apakah dia akan memiliki damage ke tubuh dia kayak cacat? Apa gitu?
0: Kalau cacat, enggak. Oh, okay, okay. Di paru-parunya gitu, tapi jadi berfungsi berfungsi enggak seperti sebelumnya nggak sih kalau aku baca-baca itu ada uh, kalau dia ngalami fibrosis iya tapi sebentar kalau fibrosis itu kayak apa ya jadi kayak kita luka nih luka ada bekas parutannya namanya scar ya itu namanya scar. Ini kita luka huh? ada bopengnya naik itu masih dan itu akan rilis uh, uh, akan relief beberapa saat gitu sementara sih dari penelitiannya seperti itu jadi nanti juga tidak akan menimbulkan bekas di kemudian hari gitu oke hmm. oke okay, okay. udah gitu tapi hari, tapi itu sembuhnya juga agak lama sih maksudnya nggak dalam waktu beberapa bulan kemudian bisa langsung bersih nggak di hmm. itu saya nah ya gitu <laughs> jadi uh, berarti kalau yang kena itu Ba mengalami fibrosis ya? Masnya kayak hanya sekedar luka aja gitu kan? Atau kalau yang kena? <laughs> kalau yang kena kena corona jadi uh -uh. Uh, di, or biasanya. di organ parunya itu loh. Kayaknya kalau kalau dia, tida hmm. dia tidak bergejala uh -uh. bisa jadi nggak. Uh -uh. oh. tapi kalau dia sampai bergejala sudah batuk sudah sesak, wah itu udah pasti kena. Oke hmm, oke okay, oke.
3: Okay, bisa kambuh okay. lagi nggak kalau udah dinyatakan sembuh?
0: Nah ini masih penelitian karena kan kayak kita kena virus dan berdarah ya dia cepat banget bereplikasi. Saat ini saat ini sih belum belum ada penelitian bahwa dia bereplikasi akhirnya nanti dia akan kena lagi. Jadi ketika sudah kena dia tidak akan kena lagi bisa jadi. Tapi penelitian terbaru di Korea itu pasien yang negatif. dites lagi jadi positif. Nah, ini positifnya itu makanya menimbulkan 2% perspektif apakah virusnya sudah bereplikasi atau memang yang pertama itu tidak valid intinya gitu. Tapi sejauh ini uh, dibilangnya sih belum karena virusnya belum bereplikasi. Jadi masih seperti ini gitu loh. Masih masih ya virusnya masih diketahui satu struktur. Jadi sebenarnya corona itu masih kayak kita meraba-raba ya. Masih meraba-raba. Mm -hmm. Ini kita jadi kebun binatang, kita baru meraba oh ini harimau. Oh ini gajah jadi belum kelihatan semua gitu loh terus masih terus, terus diteliti. Oke okay, oke. Okay. Oke. Okay. Oke okay, ada lagi nggak nih teman-teman yang mau didiskusin lagi sama dokter Lisa? Nggak mm -hmm. ada ya. Kalau nggak ada mungkin kita mm -hmm. langsung closing aja kali ya. Jadi oh ya sebelum closing mungkin Eh uh, hmm. apa namanya? Dari Dokter Risa ada yang mau disampaikan enggak buat teman-teman pendengar uh, podcast dari geng teknik ini? Iya, kita, kita ya. masyarakat nih. Iya, buat masyarakat juga.
1: Closing statement mungkin. Eh <laughs>
0: uh, apa ya? Eh uh, ya buat teman-teman semuanya sebenarnya. Benar ya, sering dibilang tenaga medis itu bukan garda terdepan ya, garda terdepannya adalah diri sendiri. Gimana teman-teman bisa menjaga diri untuk uh, sebisa mungkin gitu tidak terkena covid Saat ini sih, kapasitas rumah sakit di Solo ya terutama, karena Solo kan ada beberapa rumah sakit rujukan. Di rumah sakit aku masih agak longgar ruangannya, tapi tenaga medisnya kita udah kewala loh dengan... 42 pasien itu uh, kapasitasnya, tapi tenaga medisnya nggak bertambah, bahkan tenaga medisnya semakin berkurang. Kemudian teman-teman bisa menjaga untuk selalu melakukan protokol, menjaga kesehatan, jangan lupa berolahraga. Ketika sakit langsung diobatin, tolong banget teman-teman jujur, apapun yang dirasakan, apapun mau itu diare, mau itu tidak hanya sekedar batuk ataupun seperti apa gitu, jujur apa aja semuanya gitu, biar nanti dokter yang memilah kira-kira ke arah mana gitu. terus Oke. jangan lupa jangan pakai, jangan memakai alat-alat medis ya alhamdulillah sih sekarang karena sudah banyak masyarakat yang tidak memakai masker bedah udah bernafas lega masker bedah kita udah banyak waduh kemarin-kemarin susah banget kita aja susah banget nyari sampai ketipu juga buat beli di tempat lain itu ketipu puluhan juta padahal mau beli masker bedah gitu-gitu gitu ya teman-teman uh, semuanya pesan dari dokter Risa untuk uh, garda terdepan itu adalah dari diri kita sendiri itu untuk selalu menggunakan masker, jaga jarak dan kalau bisa itu ya stay at home aja gitu jangan kemana-mana walaupun isu-isunya juga uh, bakalan ada new normal, aku juga nggak tahu sih gimana new normal yang sebenarnya itu, uh, tapi yang pasti tetap uh, jaga diri sendiri, uh, jaga kesehatan dan tetap Uh, uh, apa namanya aman semuanya kayak gitu oke teman-teman mungkin uh, itu aja diskusi kita hari ini bersama dengan dokter Lisa terima kasih banyak buat dokter Lisa atas sharing hari ini uh, ya, terima kasih, kasih. Iya terima kasih sudah bercerita mengenai bagaimana keluh kesahnya menjadi tenaga medis di tengah wabah uh, covid ini gitu uh, Mungkin uh, itu aja teman-teman uh, atas diskusi hari ini Terima kasih uh, buat teman-teman yang mungkin ada yang mau mendengarkan uh, Sampai jumpa lagi di uh, podcast, geng piknik podcast geng piknik podcast minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh